0: Kindermörder. Kindermörder meint Kinder, die töten. Ein sehr, sehr seltenes liegt im deutschsprachigen Raum liegt das bei 0,3 Prozent. Es sind Kinder, die ja gar nicht strafmündig noch sind, nämlich unter 14 Jahre und die doch grausame Daten verüben können. Immer wieder, wenn man so zurückschaut in, den, in, in der letzten Zeit, aber auch in den letzten Jahren, liest man von Daten, dass einer den anderen erschlägt. Ein Zwölfjähriger erschlägt einen Elfjährigen, ersticht einen Elfjährigen. Oder ein Trio, wo auch Mädchen dabei sind, äh, bringt einen anderen Burschen zu Tode, indem es ihn zunächst an einen Baum anbindet, äh, ersticht so lang, bis er das Bewusstsein verliebt, also ihn foltert, ihn martert und ihn zu Grausamkeiten bringt, also sadistische Handlungen von ihm erzwingt, so lang, bis er stirbt. Oder zum Beispiel ein junges Mädchen, eine Elfjährige, lockt einen anderen Schulkameraden in den Hinterhalt, der wird dann von einem weiteren Freund ganz brutal erschlagen. Was geht denn in diesen Kindern vor? Man kann sagen, unterschiedlichstes. Natürlich werden Sie sagen, ja, Sie stammen aus Familien, wo gewissermaßen Gewalt an der Tagesordnung war. Viele, nicht alle. Sie stammen aus Familien, wo es desolat zugegangen ist, wo man mit Gefühlen nicht umgehen gelernt hat, vor allem mit negativen Gefühlen nicht umgehen gelernt hat. Das kann auch in durchaus höheren Schichten vorkommen. Das muss nicht in einfachen, Geschichten vorkommen, wo die Sozialisation fehlgelaufen ist. Es gibt auch die Wohlstandsverwahrlosung. Die Verwahrlosung meint immer die Verwahrlosung von Gefühlen, die fehlende Differenzierung, die fehlende Möglichkeit, Wut, Destruktivität, äh, mörderische Gefühle in etwas Konstruktives umzuwandeln. Davon leben wir, davon lebt die Gesellschaft, wenn wir das nicht gelernt haben, erschlagen wir uns selbst und schlagen uns äh, selbst die Köpfe ein, weil wir natürlich nicht äh, tolerieren wollen, dass jemand anders uns äh, weh etwas wegnimmt und und und. Kinder, die töten, äh, verantworten sich unterschiedlich. Manche sagen, ähm, es war Langeweile, wir haben einfach nur was ausprobiert, was uns belebt hat. Das sind Kinder, die eine innere Leere verspüren, wo auch das Gefühlsleben und das, was wir so Empathie nennen, was durch Spiegelneuronen belebt wird. Das heißt, der andere äh, bringt mich, mir etwas, was mir gut tut und äh, erweckt das Gefühl von Wohlbefinden in mir, kann feststellen, was ich brauche, Bedarfsgerechte, Betreuung, Erziehung und so weiter. Wenn das nicht der Fall ist, lerne ich das nicht. Auch in mir wird das nicht belebt. Dann kommt es vor, dass Kinder eine Grenze ausprobieren wollen. Ich möchte einfach, wollte einfach wissen, wie das ist, jemanden zu töten. Ab wann ist er denn tot? Wir haben ihn angegriffen, da hat das Herz nicht mehr geschlagen, aber er war noch warm. Das Blut war auch warm, aber sehr bald sind schon blaue Flecken gekommen. Das heißt, eine ganz kalte Neugierde setzt hier ein. Immer wieder das Motiv, auch Eifersucht. Nicht? Eifersucht unter Geschwistern. Man will jemanden einfach loswerden. Das kann auch ein Motiv sein, dass man Freunde tötet dass man Kontrahenten tötet, die es auch schon in diesem Alter gibt. Ja? Also, dass man jemanden als Lockvogel, wie zum Beispiel ein Mädchen, benutzt, um einen potenziellen Rivalen in ein Waldstück zu locken und dort zu erschlagen. Oder indem man jemanden, was ich wie lang, stockt, mobbt, so belästigt, dass er schon ganz mürbe ist und sich nicht mehr wehren kann, wobei ich das nicht nur körperlich meine, sondern das Psychische. Die Wehrlosigkeit kann auch psychisch schon sein. Man ist schon so ständig befasst mit destruktiven Aktionen, dass man dem dem, dem potenziellen Täter, dem späteren oder der Täterin ausgeliefert ist. Es gibt auch Mädchen, die sowas machen. Nicht? Also äh, Mädchen, die zum Beispiel das Kind der äh, Schullehrerin erschlagen, äh, in, in, in weniger bedeutenden Fällen aber doch sehr ernst zu nehmen, weil ein unglaublich negativer Gewalt Faktor für die Zukunft ist das Tierquälen, das Erschlagen eines Hundes, das Abhäuten einer Katze, das Verstümmeln von Tieren. Das heißt, hier wird sadistisch gequält, um die eigene äh, Überlegenheit zu spüren und zu demonstrieren. Kalt, gefühllos und wenn, dann nur mit Lust in der Destruktivität. Das kommt immer wieder vor bei Kindern, unter 14 Jahren, die das gar nicht so artikulieren, die auch gar nicht beeindruckt sind von ihren Daten, die sie nicht immer erklären können und die auch nicht immer ein nachvollziehbares Motiv haben. Oftmals ist Ärger und Wut über etwas vorhanden, was diese späteren Opfer angeblich verbrochen hätten. Manchmal wird mutwillig etwas erfunden, damit man den anderen quälen kann und man quält ihn so, dass man ihn sich ausliefert, dass man selbst Macht hat. Das geht schon im Kindesalter los. Deswegen erzähle ich Ihnen das. Das wissen wir nicht nur von später, von Psychopathen, die das machen und von Sadisten, sondern das kann im Kindesalter schon losgehen, wenn das biologische Potenzial des Menschen nicht belebt wurde. Und wie wird es belebt? Es wird belebt in der Beziehung zu den ersten Bezugspersonen. Da müssen wir einen genügend großen Polster von Selbstliebe lernen und von Fühlen mit anderen. Wenn wir das nicht gelernt haben, ist diese Perspektive verschlossen. Wir spüren es nicht. Wir spüren auch uns nicht, sondern es geht eigentlich immer nur um uns, was uns Lust macht oder Unlust macht. Und wehe es kränkt uns wer oder setzt uns eine Grenze, dann wehren wir uns vehement, aber nicht mehr nur indem wir das vermitteln, sondern indem wir gleich zur Tat schreiten, radikal das den anderen auslöschen. Natürlich sind das auch oft Kinder, die bereits im Kindesalter mit Suchtmitteln anfangen, weil sie Defizite ja spüren, weil sie Spannungen haben, die sie nicht erträglich finden und weil sie sich unter Alkohol oder den gewissen gewaltfördernden Drogen, ich denke da zum Beispiel an Kokain oder so, ähm, einfach besser fühlen in ihrem Selbstwert, kurz bevor der Absturz kommt. Ja? Also das heißt, dieses denn diese defizitäre Entwicklung, wo schon so viel schief gelaufen ist, bevor sie überhaupt strafmündig wären, mündet in ganz seltenen Fällen, aber doch in Tötungsdelikte. Man erwürgt ein Geschwisterchen, das die ganze Aufmerksamkeit bekommt, weil man hat das Gefühl, die Eltern haben es viel lieber, als sie einen selbst lieb haben. Man, man vertuscht das Ganze vielleicht oder es tut einem auch gar nicht leid. Nicht? Es gibt immer wieder auch Kinder, die sagen, ja, hat sich so ergeben. Das ergeben heißt, man hat hier natürlich reichlich nachgeholfen. Weil was heißt ergeben? Ergeben heißt, eine Situation ergibt sich. Wenn ich aber eine Tat plane, um jemanden loszuwerden und umzubringen, dann liegt das Motiv in mir. Und nicht in der Situation, in der Situation liegt es in einer Auseinandersetzung, in einem Affekte liegt. Das kommt auch bei Kindern immer wieder vor. In einem heftigen Streit äh, hat man ja schon als Jugendlicher und als Kind erst recht äh, irgendwelche Stöcke, aber auch schon Messer bei sich und dann geht es rund. Und dann sticht man auch zu und je nachdem wo man trifft, kann es auch hier zum Töten und zum Verbluten kommen. Das heißt... Diese rohe Gewalt, diese Entgleisung auch der Dialogfähigkeit des Menschen in eine Destruktivität kann schon im Kindesalter beginnen und kann in Kindtötungen und in Kindmorde und Mörder münden. Das heißt, es ist vor keinem Alter ist man gewissermaßen gefeit bei solchen Daten. Strafmündigkeit beginnt erst ab 14 und Gott sei Dank, muss man sagen, sind Kindsmörder sehr sehr selten. Aber es gibt sie, Mädchen wie Jungen.